0: 开好奇的耳仔，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 No Idea》。
2: 是菲菲。大家好，我是华华
3: 。Hello, everybody. I'm 东东。看呢句话，我答首话只想得是欢迎收听《天文 No Idea》。哇哦，今天是什么日子啊？我们四个终于又
2: 聚在一起啦！今天是节目第三十四集的播出，而且也是今年《天文 No Idea》最后一集播出。所以，
4: 我们几个在这里先给大家背个早年啦！新年快乐，恭喜发
2: 财！喂，你也太早了吧！了吧
4: <笑>我开玩笑的啦。
2: 唉，我都已经习惯东东哥哥开玩笑了。<笑><笑>嗯、哎。话说新年有年兽
3: ，那你们知道火星上面有大怪兽吗？哈，大怪兽！
2: 菲菲姐姐，你是怪兽电力公司看太多了哟。啊，我喜欢那只蓝色的毛怪苏丽文，我比较喜欢大眼仔麦克华斯基。毛怪比较可爱，大眼仔才可爱。毛怪很可爱，大眼仔可爱，毛怪，大眼仔，毛怪。毛怪
4: 等等等等，等，你们怎么讨论起来了
2: ？我们还是
3: 快点让美瑶姐姐带我们一起去火星找怪兽吧。
4: 那就让我们一起来听今天的全文说书
3: 课。毛怪大元仔，打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间
5: 阅读起飞。
0: 美瑶姐姐，今天要介绍的书是《我的火星探险》。你知道火星是距离太阳第几近的行星吗？嗯，是离太阳第四近的行星吗？哎，答对了，真聪明！封面上的小太空人后面竟然有一个大怪兽。对呀、啊，对呀、啊，这个小太空人是来探查火星上是否有生物的哦。嗯，大家不是都知道火星上目前是没有生命的吗？但是啊，我们人类目前对于火星还有很多的疑问呢。仔细一看，这个小太空人拿着一盒礼物，要给他在火星上第一个找到的生物。现在的科学家已经有将探测器送上太空了哦。听说。火星上有太阳系里最高的火山，是真的吗？对呀、啊、对呀、啊，是奥林帕斯山，它比地球上最大的莫纳开亚火山还巨大。嗯，如果我们从火山底部开始算起的话，那奥林帕斯山大约是莫纳开亚火山高度的两倍半哦。没想到，直径只有地球一半的火星，居然有一座这么大的火山。嗯，对呀。但是啊，事实上大家都不太相信哦。<笑>根据科学家研究，火星早期有较厚的大气，温度适中，甚至表面有河川流水，跟目前的地球很类似。那为什么火星现在会变成干燥污水、充满红色沙尘的行星呢？是这样的，火星呢、啊，早期曾经有磁场，后来磁场消失了，让火星大气失去防护，渐渐被太阳风剥离吹散。科学家对于火星磁场消失的原因还不是很清楚。有一种说法是，他们认为可能跟火星比较小有关，它的核心更小，所以散热较快，造成外核的凝态铁凝固。外核的凝态铁凝固，让火星的磁场就这么消失了。很多人都怀疑，真的有火星吗？人类对火星上有没有生命充满想象，其中最有名的。可能是帕西瓦尔·罗威尔看见的火星运河。他用自己建造的天文台观看火星，并将透过望远镜看到的火星描绘下来。罗威尔认为，他看见火星上有许多运河，建造运河是为了把南北两极的冰运送到干涸的赤道。这是火星有智慧生物存在的证据哦。我知道火星有天然卫星，分别是火卫一与火卫二。嗯，那你知道火星是谁发现的吗？我知道是伽利略第一次用望远镜观测火星。虽然大气主要是由二氧化碳组成，但是火星大气实在太稀薄了。不能有效把太阳热力困住，因此啊，它的表面温度变化很大哦，由摄氏负一百度到负十度不等哦。此外，由于火星距离太阳太遥远了，所以表面平均温度很低。火星和清星的大气层成分也非常相似哦。我听说。不适合居住在火星，就有十个理由了。哦，十个理由，嗯，那你知道是哪十个理由吗？根据我查询到的资料是：一，火星上空气稀薄，气压仅六0帕；二，暴露在致死等级的太空辐射中；三，平均气温为负六十度。四、夏季最高气温为35度。五、冬季最低气温为负1百一度。六、不毛之地。七、土壤含有过滤酸盐等有害物质。八、地球到火星的单程时间约为200天。九、火星的重力只有地球的三分之一。十。沙尘暴会覆盖整个星球，遮蔽阳光。哇，这么多啊！这样看来吼、哦，人类要移民火星还有很多需要努力和克服的地方耶。是啊，如果大家有兴趣的话，可以去看这一本《我的火星探险》哦。我的火星探险。我来到了火星。我从地球出发，飞行了好久，就为了寻找火星上的生物。每个人都觉得我很疯狂，没有人相信火星上有活的东西，但是我相信。而且我一定会找到。火星上看起来好昏暗，比我想象的还要荒凉。我忍不住开始怀疑，这里真的会有生物吗？四周又黑又冷，我带了巧克力杯子蛋糕，要当礼物。看来。这个礼物是送不出去了。哦，我错了，火星上真的什么都没有，只有数不清的石头和沙土，谁都看得出来这里根本不会有生物，真是糟透了。他们才是对的，火星上没有生物，我要赶快回家。天呐，我的太空船在哪里？怎么会发生这种事？我迷路了，在这个没有生物的火星上迷路了。等等，那是什么？不会吧，那是生物，在火星上活生生的生物，真是太神奇了！我等不及要回去地球。让大家看看我发现了什么？咦，我的杯子蛋糕怎么会在这里？我要先找到我的太空船。我想从那个山顶上应该可以看得很清楚。哈，它在那里！这场探险实在太棒了！我一直相信火星上有生物，而且我是对的。现在，拿个点心好好犒赏自己吧。
2: <笑>东东哥哥，你知道野外求生有什么要注意的吗
4: ？那当然，我可是有在 YouTube 上看到好多的野外求生影片呢。
2: 那你可以跟我分享一些小技巧吗？
4: 可以啊，我们出去野外，首先最重要的是火跟水。
2: 要喝水，我知道，但是天气如果很热，月亮又很亮，或是有手电筒，那还要火干嘛？
4: 啊，火不只可以取暖，也可以用来驱赶动物、烧水、煮饭，有很多用处。
2: 哦，原来是这样。那再来还有什么要注意的吗
4: ？再来就是要辨认植物有没有毒，能不能吃，或是要自己捕猎，像是抓野生小动物，还有捕鱼
2: 。哦，这个我知道，有些很漂亮的蘑菇就有毒，不能吃。但是现在还有人会去抓野生动物来吃吗
4: ？嗯，如果是偏远的深山，还是会有的。接下来也是最重要的，自制捕猎工具，还有住的地方。
2: 这感觉好难哦，又不是每个人都是木匠，
4: 那就从简单一点的木工开始学吧。刚好今天妹妹就要告诉我们她学习木工的经历哟。
2: 好，那我们现在赶快来听
4: 《天文妹妹养成记
2: 》，跟着妹妹一起从零
3: 开始学，妹妹妹妹妹妹妹妹妹。
1: 各位
6: 大朋友、小朋友，大家好，我是妹妹，欢迎收听《天文妹妹养成记》。这一次，我想跟大家分享妹妹的太空 DIY。妹妹在种植的过程中，会一起曾经看过一部《绝地救援》的影片。独自一人在未知外太空生活，除了有食物外，还需要有适合自己居住的小窝，因此铁工和电子技术便非常的重要哦。在妹妹的日常生活中，将头脑的想象化为实体这件事情，其实不是那么容易哦。妹妹就在想，什么东西是比较容易的呢？那想了想之后，发现是如果我们从基础开始动手做，那其实就是木工啦、啊，好吧？那就跟着美美的脚步一起去解锁生活科技里的木工吧。人呐、啊，可以创造经验，也可以打破迷惘。刻板印象里的女生是不是应该要三从四德、相夫教子，还是家政、烹饪、音乐、国文、英文、社会都是女生呢？你有这样认为过吗？妹妹其实很开心哦，出生在一个传统年代以后的时间。美美从小就是一个脾气特别牛的人哦，人家都说不好、不可以、不行，我却总觉得为何不可以？为何不行？别人都能做，我怎么会不可以呢？我可以的。现在国高中有一门课叫做生活科技，生活科技课的前身啊，可以追溯到过去的公益课、哦，强调动手实作的课程。而到了九年一贯的时代啊，曾经跟生物啊、物理啊、地科等等的做合并哦、喔，那时候叫做自然与生活科技。常见的课程内容啊，包含了简单的电子电路，还有趣味的制作，像水火箭等等的、喔。然而，相较于升学科目的自然课。生科通常呢就会成为考试制度下的牺牲者、哦。那现在是一零八课纲的年代嘛，生科呢便跟资讯成为一个科技领域哦。那妹妹为何提到这前身呢？因为妹妹要来说故事喽。生活科技呢其实就是需要使用不同的机具。包含了手线锯和枪、砂子、钳子等等的手工具哦，而且啊，还有还有，生科最重要的三宝，不是布袋生科知道宝的生科哦，我说的是生活科技的简称。这三宝绝对不是妈宝、老宝、健宝，而是线锯机、钻床、圆盘机。这三台听起来是不是很厉害呢？对于懵懂无知的仙女妹妹来说，当然啦。这三台感觉好难，又是机器，一定很危险吧？是的，这真的是噩梦的开始哦。正所谓人在江湖，身不由己吗？为了混口饭吃？不不不，不是啊，是为了突破自我、哦。谁说操作机台就只能是男生？谁说女生不可以？这种好胜心究竟是帮助妹妹，还是将妹妹推入火坑呢？欢迎留言给妹妹哦。妹妹呢？一开始啊，在学习的时候是真的非常害怕、哦、因为妹妹的手作能力呀、啊，其实非常的差，工具大概也只认得是剪刀啦、美工刀啦，而且呀、啊，美工刀还不太会使用呢，这可怎么办呢？没人怎么办呀？只能硬着头皮上了。开始学习操作句子，出去放松，回来用力。我听的指令都懂，但身体做不到啊！句啊句，力道一直是出去用力，回来用力，手不但超酸，而且木头一直跑，烦死我了。假锯的使用也是一头雾水哦。人家一压一拉就完成了，我一压一拉没动静，因为妹妹天生力气比一般人小嘛，甚至比很多现在的国高中同学哦，力气都还要小，所以在使用上就一直在找寻技巧。此外啊。在使用机台的时候啊，妹妹特别珍惜自己的手指头、哦，因此在操作的时候啊，总是格外的专心谨慎，而且非常的小心。脸部呢，并不会有太多的表情哦，但身体呀、啊，却不听使唤的拼命冒汗。就这样反复的练习，在这样的练习的过程当中啊，可以看到别人很快的推过去。超漂亮又超整齐，但是每次只要我推过去，木头就一直在跳舞。这个举动啊，非常的危险哦，而且让妹妹非常的害怕。就这样子推完过去之后，发现我切的线呢，一路向东前进了。这。又好比呀、啊，工具种类其实名称非常的多，用途也非常的广。对妹妹来说，剪刀、尖嘴钳、老虎钳、剥线钳等等，都是剪刀的形状啊，功能性应该差不了多少吧？名字为何要这么的复杂？但是啊，认识这些工具的人就知道，其实啊都不同哦，而且差蛮多的。那对当时的妹妹来说啊，只能土乏炼钢了，开始贴起标签，一一去了解他们的功能性哦。这学习的过程中啊，可苦了妹妹啊。不过也因为这样，妹妹才能学到不少的东西嘛，也遇到了好多的贵人相助哦。真的非常感谢所有帮助妹妹的人哟、哦。学了半年后呢，梅梅便开始习惯了机器的声音，工具的危险性问题也因此渐渐的上手，不擅长的东西，成功克服了心中的惧怕，同时呢，也解锁了这项技能哦。又到了单元的尾声，非常开心呢，听众听完了这三十四集。妹妹在这个过程中解锁了好多的技能，过程中有很多的喜怒哀乐，但都促使妹妹成长的一个历程哦。还想知道妹妹的什么事情、什么故事，或者是想跟妹妹说什么呢？欢迎留言给妹妹哦。那我们就拜拜喽，拜拜。
2: 找到它需要先找到一个勺子的形状
3: 。嗯，勺子
2: ，吉祥，你在找汤匙吗？哦哟，不是啊，我在找北斗七
3: 星，然后就可以找到大熊座了。大熊座啊，吉祥，你知道吗？其实除了希腊神话把北斗七星联想成大熊座的一部分以外，在不同的国家，对北斗七星还有各种不同的联想哦。我就只知道希腊神话是大熊座，还有哪一些呀？像是俄罗斯就把它想象成一个水瓢，中国古代呢把它看成马车，还有七只小猪。水瓢、马车。七只小猪，<笑>对呀，还有呢。英国在罗马帝国时期，因为金属制的农耕用具刚被引进，犁田用的犁又是非常重要的工具，所以农民们就把北斗七星想象成犁田用的那个
2: 犁。所以天上的星星到底像什么，都是由人
3: 类去想出来的耶。对呀，然后呢，就这样流传下来啦。那请问菲菲姐姐？到底要怎么样找才能比较快找到北斗七星呢？这不用着急，等等石头哥哥就会巨细靡遗地告
2: 诉你。好，那我们赶快来听今天的天象探索家
4: ，探索天空奇景，发现天
0: 象宝藏，准备好你的好奇心和观察力，天象探索家，我们出发喽！
1: 欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看潇洒天空的石头哥哥。在每一集当中，我都跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些天空现象发生的时候，我们啊，除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。那么今天呢，是我们今年这一期节目的最后一集。石头哥哥呢，已经跟大家分享了三十二个天空现象。不论你啊是否真的有亲眼看过，应该啊就会开始留意哦。原来天空啊，不只有蓝天白云，不只有月亮和稀疏的星星，还有许多有趣的天空现象，值得我们留意观察哦。那么在第二集的节目当中。石头哥哥曾经跟大家提过，透过中午太阳影子的长度来知道呢太阳在天空中的位置。所以等一下中午的节目收听完毕以后，你呢就可以到外面去看看树木或者是建筑物的影子长度，是不是啊变得比七月份的时候还要长呢？那么如果你是今天才听到这个节目，你也可以找一棵树或者是建筑物。在中午的时候啊，记得它在地面上面影子的长度，然后三个月以后再来看一遍，你就会发现啊，这个影子的长度是会有变化的。那么太阳影子呢，有什么好看的呢？你呢就可以运用网络随点随波的功能，再一次去收听我们第二集的节目，你就会知道了。好，那今天呢最后一集，石头哥哥要跟大家一起探索的主题是。北斗七星串联春季星座，虽然呢、啊、现在才刚开始秋天，不过呢在日出之前，东方呢会出现的就是春季星座，所以我们可以先认识这些明显的星星和星座。那么，当我们在秋天秋高气爽的时候，要上山去看日出，我们就可以很清楚地辨认它们哦。那么，首先呢，我们先假设你啊。会在十一月二十号左右呢，上山去看日出。在日出之前啊，大约是四点半左右，你应该会先在东边的天空看到一颗很亮的星星。这一颗啊，就是我们曾经提过的金星。那么，因为这一颗呢，它是行星，会在天空中慢慢的改变它的位置，所以呢，我们今天啊，就先不谈论它。当你看到金星了以后，往东北的方向看去。大约啊三颗拳头高的位置，你就会看到呢七颗星星。很多书呢都形容它很像一只盛汤的大勺子。不过石头哥哥觉得，对我们来说啊，它比较像是注音符号的“日吃诗”的“诗”这个形状。<笑>那这就是呢相当有名的北斗七星。但是啊，北斗七星并不是一个星座，它是以大熊座的背部和尾巴。在春天的时候啊，这些北斗七星的星星都相当的明亮，所以很多民族啊都给这些星星取名字。那么在中国古代呢，这七颗星星呢也都有名字哦。例如，我们从朱音符号的“诗”第一话开头的第一个点，它呢就叫做天书。那么顺着这个“诗”的线条依序往后，分别是。天璇、天机、天权、玉衡、开阳、摇光。如果、啊、你想要知道这几颗星星的名字怎么写的话，你可以上网去搜寻北斗七星的名字，就可以找得到了。<笑>那么、啊，我们就开始试着用北斗七星来找其他的春季星座吧。首先啊，我们把北斗七星的第二颗天璇往第一颗天枢的方向。画一条线，然后继续往地平线延伸，你就会遇到一颗不太亮的星星。这一颗啊，星星虽然不太亮，但是它却是相当重要的星星。那它就是北极星。这似乎跟很多人的印象中的北极星不同。很多人都觉得，哦，北极星很重要，那么它应该是全天最亮的星星。所以到夜晚啊，出去看星星的时候。都会直接的把天空最亮的星星当做是北极星。呃，以现在的人来说，因为呢，我们到外面去玩开车都有 GPS 的导航系统，所以啊，认错北极星呢，其实没有太大关系。不过啊，对古早人来说，特别是大航海时代的水手们来说，那可是啊，攸关性命的事情哦。因为啊，在茫茫大海上。没有什么明显的目标可以辨认方位。白天呢有太阳，晚上呢则需要依靠北极星。为什么？因为呢其他的星星都会像太阳一样的东升西落，就只有这一颗星会固定在北边的天空，不会移动。另外啊，这一颗星距离海平面的仰角也代表船只的纬度。这时候啊就可以判断。现在是靠近赤道比较炎热的地方，还是偏向北方高纬度比较寒冷的区域？利用刚刚北斗七星的第二颗天璇和第一颗天枢，找到天空中最重要的北极星之后，接着、啊、我们利用北斗七星的第四颗天权，往第三颗天机的方向向天空画一条线，就会遇到一颗很亮的星星。这一颗星星啊，就是狮子座的轩辕十四。那么，如果你是狮子座的人，就可以透过北斗七星找到轩辕十四，再透过手机星图的 App 来找到狮子座的样子。接着，我们再继续观察一下北斗七星第四颗天权、第五颗玉衡、第六颗开阳以及第七颗瑶光这四颗的连线，其实很像一个圆弧形。那么我们顺着这个圆弧的方向呢，向南边延伸，我们啊就会先遇到一颗黄色的亮星星，它是木夫座的一等星大角星，这个角啊是头上的角哦。然后再继续啊，顺着这个弧度往南边延伸，就会遇到第二颗白色的亮星，它啊就是侍女座的角宿一，也就是二十八星宿的角宿它的第一颗星星。再顺着弧度呢，继续往南边延色一小段的距离，你就会看到有四颗星星排成一个不规则的形状，这里啊就是乌鸦座。那么以前斯洛哥格在辨认春季星座的时候，通常啊就只有辨认到乌鸦座这里。不过啊，最近这几年有很多的天象探索家会在啊春天的时候寻找一个很靠近地平线。而且呢，会出现在澳洲跟新西兰国旗上面的星座，哦，没错，那就是南十字座。因为台湾的纬度呢，是能够看到南十字座的最北端，所以如果能够在台湾看到它，就感觉上很像到了南半球一样。那么好天气的话，我们要怎么找到这个南十字座呢？我们就从刚刚所辨认到的乌鸦座四边形当中，从它东边的这两颗星连线往南边的地平线延伸过来，在距离地平线啊大概一颗拳头高的位置，这时候啊就会看到四颗星星排列成很像一个小风筝的形状。那么我们把这四颗星呢上下的星星连线，左右的星星连线，它就会变成一个十字的样子。这里啊，就是南十字。不过啊，在台湾春季啊，通常都是潮湿多雨的天气，靠近地面的水分呢通常比较多，再加上呢，最近呢地平线上面的光害通常比较严重，所以要在地平线看到它其实并不容易。如果呢，在四五月份天气好的时候，你到南方没有遮蔽的低低光害的地方。就可以在晚上八到九点之间看到这个可爱的小星座。那么，因为呢南半球的南方没有一颗固定不动的南极星，所以呢在南半球南十字的重要性就跟北半球的北斗七星一样，是航海辨认方位相当重要的星座。那么将来啊，如果你有机会在春夏天的时候到澳洲、纽西兰、非洲的南部。或者是南美洲去旅行的话，记得啊，晚上的时候出来找一找南石制作，不过啊，这时候它的高度角应该就在四颗拳头高的地方，变得相当的明显，好辨认。那么今天这一集的天象探索家就跟大家探索到这边。今年的天象探索家节目也先跟大家分享到这里。虽然啊节目呢结束了，不过呢石头哥哥还是希望你。能够持续地打开眼睛，留意周遭环境的变化，继续跟我一起成为一个天象探索家。而当这些呢天空现象发生的时候，我们就已经可以从看热闹进阶变成看门道。我是石头哥哥，我们将来见。
4: 花花、啊，我问你，如果提到冬至，你会想到什么
2: ？冬至要吃汤圆呀，吃一颗长一岁
4: 。那如果我吃一整碗呢
2: ？你突然就变成老扣扣了
4: <笑>啊！你想多了，我永远年轻
2: 。对了，你今天怎么突然说到汤圆呢？啊，那是因为
4: 今天秀秀要带我们去搓汤圆啊
2: ！哇。好像很好玩的样子耶！那我们赶快来听天文时光飞船。飞船星星、月亮、太阳，让你想到什么呢？阿公、阿妈小时候也是这样想的吗？嗯、让我们搭上时光飞船
7: ，一探究竟吧！各位大朋友、小朋友，大家好，欢迎搭上天文的时光飞船，我是笑笑。我们每一集节目单元都会邀请到一位社区的爷爷或者是奶奶哦，我们要透过天文的话题来聊一聊，看看他们小时候跟我们现在有什么不一样哦。小朋友，你喜不喜欢吃汤圆啊？你知道汤圆是怎么做的吗？有没有跟家人一起搓过汤圆呢？今天啊，我们要到水上乡的义兴村来找一位素兰奶奶哦。奶奶她啊有三个孙子，他们过年过节都会一起搓汤圆哦。我们去找我们的奶奶聊聊看如何做汤圆吧。哎、欸，素兰奶奶，哎、欸，请问你小时候有没有搓过汤圆啊？有啊。有搓过汤圆哦，是啊。那什么时
8: 候的节日才会搓汤圆？嗯、呃，冬至其是最主要的节日，一定要搓汤圆、吃汤圆。哦、你们小时候冬至都会有搓汤圆？哎，对啊，一定要的。哦，一定要的。那除了冬至之外，还有其他的节日吗？啊、呃，像过新年啦、元宵节啦、阿伯的，咱起新厝啦、娶某啦。哦哦，提前煮，个草包也要煮
7: 汤圆。对对对。哦，那素兰
8: 奶奶，你小时候有
7: 跟你的妈妈一起帮忙做汤圆吗
8: ？哎、欸，有啊，加迄个煮米啊，啊用嘞石磨啊，哦、啊，啊妈妈。摸啊，酒磨啊，啊，我着切米啊，切到酒，那个石磨里面，啊，妈妈就是用安尼啊压酒那个米浆下来
7: 。哦，酒啊，是一个很大的圆形的那个石磨石头嘛？对，对。对哦，对，我有看过，我有看过，然后那个，然后中间有一根棍子嘛，棍子，然后上面绑个绳子，哦，上面绑个绳子，然后就是用人力，然后这样子转动，然后它会把那个米把它磨成浆，浆<姜>、哦、米浆<姜>，是
8: 是是，啊，磨完米浆之后嘞，米浆之后要用一个布袋子啊，等到用一个。长米子，还有扁担哈，<是>啊，用压把那嘴哈，站、哦、在压少一点，哦、压干，把
7: 那个刚刚我们研磨的那个米浆，把水分压掉就对了，对
8: 对对,对，啊，然后再来搓，哦，是。啊，咱主要把迄个米酒吼，把粿哦打了后呢，啊，就兄弟姐妹啊，大概就坐淡的，哈，咱呢出来啊，用一个大个缸哦，啊，就兄弟姐妹就一起安尼搓汤圆
7: 。那汤圆都是单一
8: 颜色吗？还是有别的颜色？嗯、欸，一定要有红色跟白色。哦，一定要有红色跟白色。哎、嗯，那这是代表安尼喜气啊，圆满、嗯、啊，是，所以吃汤圆的意义在。在于还原，还原、哦、所以有人讲说，那个吃冬至的汤圆会长一岁，是不是？对对对，那是咱的古时候的传说下来的啦。讲吃一粒米啊，大那我如果吃两颗呢、啊？还是一样长一岁啊。
7: <笑><笑>那素兰奶奶，你有几个孙子？三个，三个孙子啊、哦。<嘿>那你们这样子过年过节也会一起搓汤圆吗？
8: 会啊，这样多多有乐趣呢！啊，一边可以讲讲笑话啊，讲故事啊，啊，小朋友一起搓啊，哇，真好哎！都可以跟自己的
7: 孙子一起动手搓汤圆。像我们家，我妈妈都是买现成的。
8: 哦、嗯，喔、那那啊，你哦，啊，尼都无一种节日一迄种迄个欢乐啊，无迄个仪式感啊，仪<笑>式感、啊。<笑><笑>对啊，一起
7: 一起搓汤圆其实很好玩哈。对呀、啊，对呀、啊，小孩子也会很喜欢啊，
8: 大家和乐啊。对，
7: 好，那我们今天非常谢谢我们素兰奶奶跟我们一起分享小时候搓汤圆的乐趣哦。啊，
8: 谢谢谢谢秀
7: 秀，谢谢小朋友，我们今天的节目就在这边圆满结束喽。我们借着时光的飞船，回到爷爷奶奶小时候的快乐时光。虽然呐、啊，以前的年代比较简单又淳朴，但是呢，爷爷奶奶他们有非常单纯的快乐哦。我们现在的这个年代呢，因为资讯科技的发达，变得非常的快速又便利，但是呢，却缺少了很多大自然的接触。所以呀、啊，有空的时候呢，要叫爸爸妈妈带你们到山上去走一走，到海边去玩玩水，去过一下你属于你们自己的快乐童年哦。我们的时光飞船，下次再见喽，拜拜
3: ！各位听众朋友，又到我们节目的尾声喽。
2: 感觉时间过得好快哦！对呀、啊，像飞船一样，咻呼呼一下就过去了。啊，天下无不散的宴席，至少
4: 我们陪伴大家度过了一段愉快的时光啊。嗯，东东说的
3: 没错。不过提醒大家，如果大家都有认真听节目，那
2: 还能留下一个实体的礼物呢。啊，我知道，我知道。还有最后一次的有奖问答，在赖官方账号还有加一式。天文协会的 FB 上面可以找到链接哦
4: 。等到统计结束以后，奖品就会以邮寄的方式送到大家的手上。那现在要
3: 跟大家说一个重要的消息：今年《天文 No Idea》三十四集节目到今天已经全部播放完毕喽。嗯，下个礼拜就听不到我们的声音了，要记得想我们哦。当然啦，想要重复收听节目的话，还是可以上网搜寻
2: ，搜寻 yes 5 2加一分页选择听完 No Idea， 或者是在 YouTube 搜寻《侏,侏罗城的星空》，都可以回听节目哦
3: 。好啦，最后再跟大家说一次，欢乐的时光总是过得特别快，又到时间讲拜拜。我是菲菲，我是吉祥
4: ，我是东东
2: ，我是华华，记得去填有奖真的哦。记得重新收听节目，还要记得想我们。那我们
4: 有缘再见，拜拜
0: 。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
5: 一生。